0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen HSVW-Folge zum 26. Spieltag der 1. und 2. Bundesliga. Immer noch dabei, wie ihr es kennt, ich, Jonathan und ich, Henry. Herzlich willkommen. Ah, es fühlt sich so gut an. Eine neue Woche ist vorbei. Wir sind wieder zusammen. Ein so neuer schön.
1: Podcast
0: so warm, kuschelig hier, wie, als würde man sich so ans Lagerfeuer setzen. Ja, und nicht so schlimm,
1: wie es in, ähm, in Westdeutschland war am Freitag. Ich hatte ja das Vergnügen, Freitag ähm, in Düsseldorf zu sein, dazu später vielleicht noch mehr, also einer der 20.000 Hamburger zu sein, die da Düsseldorf eingenommen haben und am nächsten Tag, also jetzt kleine Groundhopping-Geschichte, ich hatte <lacht> eigentlich Karten mit dem Kumpel fürs Spiel von ähm, Duisburg gegen Elversberg. So. Ja, was aber jetzt wohl bei dem Spiel und bei dem Heinspiel zuvor von Duisburg passiert ist, dass das Spiel abgesagt werden musste im Vorhinein, wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Ja, was das heißt habe ins... ich, das hab ich ja, auch das
0: gesehen das in gut. der in der Ticker-App dann, weil Nick Wollte mal das Spiel bei Eversberg, der ist von Bremen dahin verliehen und da wollte ich einmal gucken, wie die eigentlich spielen. Habe ich das gesehen? Ja,
1: und da waren, dachten wir dann erst so scheiße, was machen wir jetzt? Weil äh, wir dachten so, ja, und wenn du in Hamburg jetzt zum Beispiel zum HSV willst oder äh, was auch immer, und dann gehst du, äh, fällt das Spiel aus, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und dann war es so, dass äh, zum Beispiel vom Duisburg-Hauptbahnhof, wir haben uns dann entschieden, zu Rot-Weiß-Essen zu gehen, oh. äh, sind wir von Duisburg-Hauptbahnhof, brauchst du mit der Bahn 14 Minuten bis zur Station in Essen, wo das Stadion ist. 14! Vielleicht <lacht> <Scheinlich> länger als <lacht> zum
0: eigenen Stadion.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, kürzer meinst du? Ja, ja, meine ich ja. Ja, äh, genau, 14, und ich dachte so, das ist völlig absurd. Und dann waren wir da bei Essen, hatten keine Karten, mussten dann halt, äh, an der Tageskasse gab es natürlich noch reichlich. Das war ja auch dieses Schlammspiel, was auch in Social Media ein bisschen rumging, wo alle gegen Freiburg 2, wo alle so tausendmal ausgerutscht sind. <lacht> ähm, und, äh, und Essen hatte ja auch die Woche davor, oder vor zwei Wochen davor, beim letzten Heimspiel Rassismusprobleme im Pokal, wo die ja den eigenen Spieler wohl rassistisch beleidigt haben, okay. einige Fans in Anführungsstrichen, also Fans in Anführungsstrichen, und ähm, das war jetzt das erste Spiel danach, und für Essen ging das ja auch um viel, also die haben, spielen ja mehr oder weniger um den Abstieg, Freiburg spielt ja oben mit, mhm. und da war das halt alles, ähm, stand das also auf Messerschneide, und das Spiel konnte Essen ja tatsächlich mit 2 zu 0 gewinnen, aber der Platz, der Ball, der rollte nicht mehr, also auf der einen Spielseite, so kurz vor der Mittellinie, du konntest den Ball passen, und der ist halt nur drei vier Meter gerollt und das müsst ihr euch echt mal alle anhören oder an nee, nicht anhören angucken die den Podcast mhm. hier hören oder auch du Jonathan ja muss ich auf jeden Fall machen auf genau sportschau.de oder wo auf sportschau YouTube Kanal da einfach mal anschauen wie ist das ähm, das Spiel von Essen gegen Freiburg ausgegangen Das habe ich jetzt ja schon gespoilert aber was sind da so für Slapstick Einlagen und so währenddessen <lacht> passiert Ganz crazy, aber ganz witzige Stadion, man ist super nah dran. Freiburg 2 hatte offensichtlich keinerlei Auswärtsfans dabei, irgendwie drei, vier Stück. Und ansonsten, Bier war lecker, Wurst war lecker, es war ein gutes Spiel, aber im Dauerregen. Und dann war ich auch froh, wieder am Hohenorden zu sein.
0: Finde ich auch gut, dass das Highlight deines Wochenendes dann das Essensspiel war und nicht das Hamburg-Spiel.
1: Nee, das Hamburg-Spiel <lacht> war schon geiler, aber dazu ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach ein bisschen was über. Na, na lass,
0: doch, lass doch, wenn wir gleich zum Hamburg-Spiel kommen, dann übernimmst du mal komplett hier die Führung und dann erzählst du mal, wie es war. Aber äh, das finde ich voll witzig, weil die Story erinnert mich komplett daran. Ich habe in der Heimat immer äh, Kreissieger gespielt und da hatten wir auch äh, einen Tag, da war es so krass geregnet wir mussten trotzdem spielen. Und der Ball, das ist so witzig, weil wenn der dann aufkommt, der bleibt dir ja einfach liegen. Du bist normalerweise gewohnt, dass, dass der dann wegspringt und jeder hat sich immer so verschätzt, aber wieder hüpft. Weil du gehst dann eigentlich auf den Abpraller, aber der prallt nicht ab. Der bleibt einfach wie so ein Stein da liegen. Das ist so todeslustig gewesen.
1: Da hattest du immerhin eine Ausrede, wieso der Ball die Ballannahme nicht geklappt ja, ja. hat. Weil also, du sonst <lacht> bei gutem Wetter mal so, hey, nee, sorry, mein Fehler. Und einfach so, ja, Ball war nass. So, hä?
0: Immer drauf gehofft, dass der Platz ganz uneben ist, damit ich sagen kann, ah oh, ja, Mann, daran liegt's.
1: Also dann so richtig überdimensional ärgern. So, hey, nein, fuck, Mann. <lacht> <lacht> Top. Um, fuck man, wird man auch laut sagen, wenn man unsere Tipps von letzter Woche, von der letzten Folge anguckt.
0: Ja, da haben wir ziemlich ins Klo gegriffen, beide Nullpunkte abgesahnt, aber zumindest deine Anti-Psychologie funktioniert, was Bremen angeht, leider. Ja, du musst echt aufhören, gegen Bremen, äh, für Bremen zu tippen, das ist, das ist ganz schlechtes Oben.
1: Ich muss gar nichts. Also, <lacht>
0: <Ich fand lacht> Ey, Finger weg, jetzt war ohne Mist, Finger weg. Zum Tipps jetzt schön ich gegen Bremen das wieder.
1: Wahnsinnig, ich finde das wahnsinnig angenehm, dass ich halt in meiner umgekehrten Psychologie da halt irgendwie was reiße. Und auch wenn beim HSV es ja nur mäßig funktioniert, aber die haben immer nicht verloren. Aber mhm. ja, also seitdem ich gegen Bremen, äh, für Bremen tippe, hat Bremen, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall lange her. <lacht> Geil. Ja, ja wir, wir, haben, sprechen. wir hatten, ähm, du hast auf. Niederlage HSV und Sieg Bremen getippt. Ich auf Sieg Bremen und Sieg HSV. Und ja, HSV hat bekanntlicherweise Unentschieden gespielt. Werder hat verloren gegen diesen Plastikclub. Ähm, ja, ein gebrauchtes Wochenende würde ich mal grob zusammenfassen. Für beide wahrscheinlich von uns. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr wütend geworden vom heimischen Fernseher. Besonders dann, ich weiß nicht, wie viel du dann an dem Wochenende noch vom Bremen-Spiel mitbekommen hast, aber als dann am Ende wurde ja nochmal der, ich meine kommen wir später noch zu, aber wurde dieser Elfmeter gepfiffen und dann wurde er wegen Abseits zurückgenommen. Ich habe so ein bisschen das Innenmobiliar des Wohnzimmers verändert auf jeden Fall.
1: Ich habe auch auf Twitter nur gesehen, plötzlich waren wahnsinnig viele Bremen-Fans auch wirklich richtig doll gegen den Videobeweis. Also da war der plötzlich <lacht> so böse, dieser Videobeweis.
0: Ja, ich meine, ist ja, ist ja richtig gewesen, dass der nicht dann gegeben wird. Aber in dem Moment war es schon ziemlich ernüchternd, um es mal gelinde auszudrücken.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, wir müssen jetzt aber, glaube ich, mal chronologisch vorgehen. Ja, von an. Es ist ja auch so, dass Bremen sowohl Bremen als auch ähm, Hoffenheim beide in einem Grundkonstrukt agieren, was sich, glaube ich, gar nicht so extrem unähnlich ist. Also sowohl mit einem sehr vertikalen Spielstil, Bremen mehr hohe Bälle, Hoffenheim ein bisschen flacher und beide aber aus einer Dreierkette heraus.
0: Ja, ähm, bei Sky war... Nee, war das geil? Nee, es war der Zorn, ne? Weil es war ein Sonntagsspiel. Ja, der Zorn gewesen, Zone. werden ja. Da war Sandro Wagner auch als ähm, Co-Kommentator dabei. Den finde ich eigentlich ganz cool, wenn er mitkommentiert. Ähm, der hat auch viel über diese Dreierkette von Hoffenheim geredet, die ähm, mit Brooks, Ab Akpoguma und äh, Vogt. Vogt hat ja mal mit Bremen gespielt. Und es hat mich auch total verwirrt, weil ich dachte, mal Vogt ist der zentrale Mann da. Ähm, aber der ist auf Außen gerückt, so auf die rechte ähm, Verteidigerseite. Und die hatten drei solche, also es sind ja solche Schränke da drin. Man hat gemerkt, so normalerweise kommt Bremen ja darüber diese hohen Bälle auf Füllkrug und den kriegt keiner in der Luft irgendwie verteidigt. Und in diesem Spiel, du hattest da solche Kühlschränke hinten drin stehen bei Hoffenheim. Das war super schwierig für Bremen, da offensiv wirklich Akzente zu setzen. Und zeitgleich glaube ich auch, dass Bremen sich selber keinen Gefallen getan hat mit der Aufstellung. Weil wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich gedacht habe, dass sie mit Stay und Bittenkurt spielen. Und auch Pieper hinten drin, um so eine gewisse auch so eine Robustheit auch im Mittelfeld zu haben, auch mit Stay. Ähm, ja, und dann, wie Ole Werner das meint, haben sie sich für den spielerischen Ansatz entschieden und haben dann mit Schmid und Schmidt zwei eher filigranere Spieler auf den Platz geschickt, die, also gelinde gesagt, wirklich gar nichts hinbekommen haben. Und äh, Vekovic auch, fand ich persönlich nicht gut. Ja, das war einfach gebraucht
1: ich Auch gebraucht war ja die ganze erste Halbzeit. Also ich habe mir das Spiel ehrlich gesagt, also ich hatte das am Sonntag dann noch in Teilen live gesehen, aber eher so Richtung Spielende. Also ich habe mir die guten ähm, Spielszenen dann aufgehoben in der zweiten <lacht> Halbzeit, Taktisch äh, weil in der ersten Halbzeit. Habe ich ja gesehen, auch wenn ich mir jetzt einfach mal so den Ticker angucke, der den Vergleich gibt auf ähm, Transfermarkt.de. Da ja. steht in der ersten Halbzeit, gab es eine gelbe Karte für Bremen und das ist das einzige Ereignis, was da ansatzweise stattfindet in dieser Halbzeit. Also ich glaube, das war ein sterbenslangweiliges und schlechtes Fußballspiel, oder?
0: Ja, Hoffenheim, Hoffenheim war überlegen. Äh, vor allem, äh, so ich würde so sagen, die erste halbe Stunde war Hoffenheim das bessere Team aber auch ohne jetzt wirklich riesen Chancen zu haben. Die hatten so eine Chance durch Bibu die vielleicht ein bisschen größer einzuordnen ist, aber ansonsten so nichts Zwingendes und Bremen war ein bisschen passiver, ähm, aber trotzdem ohne, dass jetzt wirklich so ein erdrückendes Gewicht von der TSG ausging. Ähm, dann nach ungefähr 30 Minuten hat Bremen dann auch die ersten Chancen rausgespielt mit Dux, die dann auch gefährlicher waren, aber insgesamt ist sehr, sehr wenig in dieser Halbzeit passiert. Ähm, ja, aber wenn dann TSG, muss man gestehen, so ein Ticken gefährlicher, aber ohne die zwingenden großen Chancen. Aber insgesamt hätte man die erste Halbzeit einfach wegkarten können, direkt zur zweiten springen können, da, da ging es dann ab und vorher ziemlich langweilig.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich fand auch, wenn du jetzt sagst, ganz am Anfang war Hoffenheim vielleicht ein Ticken stärker. Ich fand aber dann zur Halbzeit hin, hatte Bremen halt auch vor allem zu Hause, hatte ich das Gefühl, da mehr und mehr an Sicherheit gewonnen und haben dann ähm, auch geschafft, gut ins Spiel zu kommen und hatten ja auch ein paar Abschlüsse. Aber es war ja auch, wie du auch sagst, auf beiden Seiten nichts wirklich Zwingendes dabei.
0: Ja, dieser eine Duckschuss da, den den er da relativ zentral platziert, ich meine, der geht an einem guten Tag rein. Aber Du meinst ja Wolli? Ja ja, der, wo dann von, der, von außen der Ball reinkommt und er nimmt ihn dann so first touch, so zentral ja, hoch.
1: gut, er geht aber nur rein, wenn es halt wirklich so one ja, in ja, a ich, million mit, noch mit einem schwachen Fuß war der ja. Also yeah. das ist ja keine hundertprozentige Torchance.
0: Nichts nee, deswegen, ich sag ja, das sind ja keine zwingenden, aber an einem guten Tag hätte da einer für eine der beiden Mannschaften reinfallen können, aber ja, das war völlig okay, dass das 0-0 in die Pause geht und als es dann aus der Pause rauskommt, startet Bremen eigentlich schon mit ein bisschen mehr Druck, fand ich. Ähm, und hat dann auch die erste große Chance so durch den Schmidt-Kopfball, wo man sich auch denkt, Füllkrug die Flanke auf Schmidt, wenn das genau umgekehrt ist, dass Schmidt auf Füllkrug flankt, ist das Ding sehr wahrscheinlich drin. So merkt man irgendwie, Es hat mich so ein bisschen an so Kopfbälle von mir persönlich erinnert, so Augen zu und durch, irgendwie den Kopf halt hinhalten, dass dir keiner Vorwurf machen kannst, du hast es wenigstens nicht versucht. Aber da war sonst, der steht ja so Mutterseelen alleine da und köpft ihn dann drei Meter am Tor vorbei. Ja, sieht man, der ist dafür nicht gemacht. Und dann denke ich mir auch, wenn du da stattdessen einen Stay hättest stehen lassen, der hätte wahrscheinlich den deutlich gefährlicher auf den, aufs Tor gebracht.
1: Ja, wäre, wäre Fahrradkette, ne? wie Lothar <lacht> ja schon so klug gesagt hat. Ähm, ja, also das ist eine gute Chance. Bremen schafft es dann nicht, das 1-0 zu zu machen. Wer es aber schafft, ist dann Hoffenheim in der Folge. Und zwar ist es André Kamaric. Wenn man die Szene guckt, der ist auch der, der die Spielsituation so ein bisschen auslöst im Mittelfeld, ja. mit einem Doppelpass, dann ist dabei ja erst auf der rechten Seite, dann geht er immer ganz rüber und dann, ist doch richtig, oder? Ja, genau, geht er ja. ganz rüber und dann ist Kramaric ähm, Mutterseelen allein, also wirklich, der hatte da ja mehr Zeit, als Hoffmann im Tradition hat. Das ist, ja <lacht> ist ja auch so nicht schwer. Ja. <lacht> ja, sprich trotzdem nicht zwingend für die Bremer Verteidigung. Die war war also, sehr, unser Podcast ist mittlerweile
0: schon mehr Tradition als dieser Drecksverein. Ähm,
1: <lacht> Tradition schlägt jeden Trend.
0: Ja, das macht mich so wütend, wenn die dann so einen Delaney einwechseln und den danach zehn Minuten wieder runternehmen. Das ist wirklich, da habe ich geschäumt. Ähm, Aber der war doch verletzt.
1: Ja, hoffentlich. Also hoffentlich so verletzt runter.
0: Ja, 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 ja. Wenn ich für Hoffenheim spielen würde, würde ich auch freiwillig verletzt runter. Egal. Ähm, ja, ich fand, es war halt die Entstehung unglücklich, weil das ist ja auch so ein planloser Ball eigentlich von Vogt, einfach mal ein Strafraum, der dann glücklich für Hoffenheim da abgefälscht wird, raus verlängert wird. Und dann Angelino, der dann in ja, kompletter Ruhe da einflanken kann. Und dann ist es, glaube ich, Anthony Jung, der da nicht mit Kramaric mitgehen kann, der das irgendwie verpasst. Ähm, und auch. Ich meine, das Muster sehen wir dann ja auch beim zweiten Tor wieder. Es scheint da wirklich Schwierigkeiten gegeben zu haben, dass der Außenverteidiger den zentralen Kopfballspieler aufnehmen muss, weil beim zweiten, Ball war das da, beim zweiten Tor war es dann wieder so, dass der, dass der Außenverteidiger es nicht geschafft hat, in dem Fall der Mitchell Weiser, genau auf der anderen Seite. Ja, es ist dann einfach super schlecht verteidigt in der Box. Ähm ja, und ein Ball kann dir so passieren, aber dann gefühlt, wahrscheinlich nicht mal gefühlt, zwei Minuten später dann ähm, nach einem Schmidt-Fehlpass, den ich echt nicht gut fand in diesem Spiel, Bebu, der eigentlich diesen Konter schon verspielt hat, äh, Schmidt hat dann aber, wenn man sich das auch anguckt, überhaupt gar keinen Bock, äh, den Flankengeber anzulaufen. Ähm, ja, der Ball landet dann auf der linken Seite und Karajabek kann dann flanken und dann ja, Baumgartner mit dem 2 zu 0 quasi Copy-Paste, erstes Tor nur von der anderen Seite. Und da ja, diesmal, also, mal weiß er dann keinen Bock.
1: Ja, also ich glaube, das sind halt beide Situationen, wo du siehst, dass die Spieler relativ spät in den Strafraum kommen. Und dann ist es halt genau, was du auch sagst, diese Übergabe, dass du einmal im Blick hast, dass du bei einer Dreierkette vor allem, ist ja dieser Abstand zwischen Innenverteidiger und Flügelverteidiger ja vom Ding her noch mal größer. Ja. Und diese Übergabe muss dann klappen. Und vor allem, wenn ein Spieler spät in die Box kommt, und sich dann noch hinter den letzten Innenverteidiger, hat ja der Rechtsverteidiger, in dem Fall den Weiser zum Beispiel, auch das Problem, dass er da im, unter Umständen noch damit rechnen kann, dass ein Angelino draußen irgendwo noch auch relativ weit oben stehen kann. Und das ist halt einfach, da ist eine gute Absprache von Noten und das war halt einfach zweimal in relativ kurzer Abfolge überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, ist einfach nur bitter, wenn du siehst, dass es wirklich zweimal das gleiche Tor ist, nur von unterschiedlichen Seiten. Und in dem Fall, was, was ich echt... Was mich da sauer gemacht hat, wenn du dann siehst, klar, er ist auch kein ausgebildeter Verteidiger, aber wie Schmidt, dann, der, der verkackt ist in der Situation mit dem, mit dem Pass, leitet dadurch den Konter für Hoffenheim ein, dann ist er natürlich auch einer der ersten, die hinter ihn ist, weil er ja den Pass hinten verkackt hat. Und dann steht er da vor dem äh, Hoffenheimer Flügelspieler und geht nicht auf ihn zu, er steht dann einfach mit den Armen hinterm Rücken so da, so alibi ja, ich stehe ja im Weg, aber er geht nicht drauf, er macht ihm keinen Druck und er lässt ihn flanken. Steht so alibi-mäßig im Raum, den der Außenverteidiger besetzen müsste, aber er macht nichts. Und dadurch hat er dann alle Ruhe und Zeit, diesen Ball genau dahin zu bringen, wo er hin muss. Und dann ist es natürlich schwer einzurücken, aber sieht natürlich auch blöd dann aus.
1: Ja, und es war dann auch einfach zweimal sehr gute Flanken, muss man dann auch sagen, und zweimal sträflich allein gelassen. Also es war im Endeffekt einfach zweimal hat Bremen da deutlich, deutlich gepennt. Und dementsprechend hat Hoffenheim das einfach gut ausgenutzt. Und das sind halt auch genau diese Sachen wieder, wo du sagst, diese Chancen musst du, wenn du da unten endgültig rauskommen willst aus dem Abwehrstrudel, äh, musst du sowas nutzen. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Und ich glaube, das Hoffenheim ist auch aus dem Gröbsten raus.
0: Ja, das ist auch so schade, weil ich meine, es war ja die ganze Zeit klar. Das war so wie ungefähr mit Leverkusen in der Hinrunde. Diese Mannschaften, die sind vom Kader her zu gut, als dass sie da wirklich langfristig unten bleiben. Und es ist so schade, dass es dann Bremen ist, die die wirklich wieder hochziehen. Weil Bremen hier gewonnen hätte, dann hätten wir uns selber nochmal da abgesetzt und zeitgleich nach unten quasi getreten. Und jetzt haben wir die Hoffenheimer da eigentlich fast gefühlt rausgeholt. Also noch nicht zu viel jetzt. Ein bisschen Resthoffnung bleibt, dass man die Hoffenheimer vielleicht doch noch nächste Saison in der zweiten Liga sieht. Aber ja, ist jetzt natürlich. Die, die haben jetzt zwei Siege in Folge, spielen auch noch direkt gegen Schalke, die aktuell ein bisschen von der Rolle sind. Wird schwierig. Dass die wirklich noch runtergehen.
1: Da wird die Bundesliga auf jeden Fall kein Leichtgewicht, was Fans und Stimmung und alles angeht, abgeben. Leider wahrscheinlich eher eins dazu bekommen mit Heidenheim. Aber es kann sich ja noch alles ändern. Ähm, das, das ist Spiel so witzig,
0: wenn die dann auf die auf die Auswärtsfans gefilmt haben, so auf die Hoffenheim-Ecke und dann stehen da irgendwie so äh, die Familie von den Spielern, <lacht> irgendwie noch so ein paar Fahr keine Ahnung so ein paar Mitarbeiter von Hopp stehen da so rum, trinken sich einen rein und äh, finden das dann ganz witzig, was da unten passiert. Und um dir herum ist gar nichts. So. Das ist ja so deprimierend, wenn du dann sowas siehst, solche künstlichen Vereine. Und du hast so Vereine, keine Ahnung, wie Kaiserslautern dann in der zweiten Liga rum, am rumkriechen. Das, das finde ich sehr schade, sehr traurig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall traurig. Und ich bin auch, ich freue mich schon sehr auf die Bundesliga-Konferenz, das Premium-Produkt nächstes Jahr dann mitspielen. Wieder Augsburg gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Heidenheim. Das sind einfach Top-Spiele, die jeder Fußballfan in Deutschland eindeutig spielen will. Aber komm, wir sind. <Klacht> Entschuldigung, wir sind ja mit dem Spiel auch noch gar nicht fertig, auch wenn du es wahrscheinlich sehr schnell einfach komplett ich hast. Ich bin, ich bin, ich bin hast mental
0: schon sehr fertig mit diesem Spiel.
1: Ähm, und zwar <lacht> ist es so, dann kommt Bremen auch nach einigen Wechseln, die schon dann passiert sind, Bittenkurt, ja, und rein.
0: Ja, muss man betonen, Bittenkurt und Stay, komm rein, gar nicht, um mich selber jetzt anzupreisen, sondern einfach so, du, du hast doch gemerkt, du, das wird ein Kampfspiel, das, sind, das ist ein Gegner, der steht unten drin, die werden alles in die Waagschale werfen, dann wirft doch auch die Leute auf deiner Seite rein, die da versuchen gegenzuhalten, ein Stay, der auch die Robustheit mitbringt, ein Bittencourt, der ein absoluter Kratzer und Beißer ist, der die Fans mitreißt, die Mannschaft mitreißt. Und ab dem Moment, dann auch vor allem dann auch noch mit der Einwechslung von Piper, so ab dem Moment läuft es in der Bremer Maschinerie. Und, äh, Maschinerie. und die letzten 20 Minuten gehören Bremen und da würde ich es fast schon sagen, überrennen sie fast Hoffenheim, weil es ist ja wirklich nur noch eine Chance nach der nächsten, die da kreiert wird. Ähm, ja, also,
1: es sind Chancen, da hast du recht, aber es war auch wieder nicht so 100% zwingend. Also das waren halt alles so Dinge, wo man sagt, klar, kann Bremen da mal ein Tor draus machen, aber mir fehlte noch ein bisschen diese letzte Konsequenz.
0: Also, also ich die finde letzte
1: halt, Überzeugung.
0: Ich finde halt, wenn du anguckt, anguckst, gut, dann chronologisch äh, kommen wir, dann hat Bremen Standard, der wird reingeschlagen, geht nochmal raus, Weiser bringt ihn nochmal, Pieper über die Schulter von Brooks, äh, köpft ihn dann zum 1-2 äh, zu rein. Äh, zweites Bundesliga-Tor für Bremen. Ähm, und ab da dreht Bremen komplett auf. Und dann haben wir finde ich schon auch zwingende Chancen, man hat einmal diesen Philipp-Schuss aus der zweiten Reihe, der dann ähm, sehr knapp daneben geht, dann einmal diese Dingchi-Masterclass, <lacht> als der Vogt da auf außen äh, komplett nass macht, den Ball in die Mitte reingibt und Philipp den dann an den Pfosten setzt. Ähm, also ich glaube, die
1: Chance ist die einzige wirklich. Klar. Also ich weiß, was du meinst. Ich fand auch den Fernschuss von Philipp ist halt was. Der geht mal rein, aber ich finde halt sowas wie das von Dingshi. Das war halt mal eine Sache, wo ich auch sage, da haben sie mit Überzeugung auch den Abschluss gesucht und auch gut kombiniert, auch im Strafraum Abschluss geschafft. Aber es war halt trotzdem finde ich eine der wenigen Aktionen, wo es so richtig richtig zwingt wurde.
0: Ja, aber trotzdem in der in der äh, quasi im Endergebnis hätte ich es fair empfunden, alleine vom Spielverlauf her zu sagen, das Spiel geht unentschieden aus. Ich glaube, dass Hoffenheim hier schon ein glückliches Ende auch hat. Ähm, dann kommen wir zur Situation, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Der Elfmeter, der dann keiner ist, wo Bittenkurt dann, ähm, wer ist es, Kabak? Ja, Kabak, der ja, gerade eingewechselt Kabak. wurde, der von seiner Sperre zurückkam, weil er vorher gemeckert hat und den Ball weggeschossen hat und dafür rot gekriegt hat. <lacht> ähm, ja, schießt in die Hand, klares Handspiel. Und ich dachte schon, so der Materazzo, der kriegt an der Seitenlinie gerade so ein Traumata zugefügt, weil der war auch schon in, in der Hinrunde mit Stuttgart bei Bremen und da haben die auch in der 90. plus 4 noch den Gegentreffer durch den Elfmeter gekriegt, damals durch Berg rausgeholt. Ja, aber Weiser stand im Abseits, wird nicht gegeben, das Spiel danach direkt abgepfiffen Ja, Dreckspiel.
1: Ja, also es war... Natürlich dann glücklich vor Offenheim, dass er da am Abseits steht, aber es ist nun mal eine klare Abseitssituation Und ähm, dann ist es natürlich für Bremen unglücklich, das Spiel jetzt so zu verlieren. Also ich glaube auch, dass sie einen Punkt zumindest verdient gehabt hätten. Ähm, aber das ist jetzt auch... Also es ist halt extrem ärgerlich einfach, wie du es ja auch sagst.
0: Ja, ich finde es vor allem ärgerlich, weil es halt, dass Bremen auch in Phasen kommen wird in der Bundesliga, in der sie viele Spiele am Stück verlieren. Jetzt ganz kurz nur statistikmäßig... In den letzten sieben Spielen haben sie einen Sieg, den gegen Bochum, und einen Unentschieden geholt und fünf Niederlagen. Es ist halt so gar nicht, dass ich mir die zweite Liga zurückersehne, aber man hat da, da Fußball gesehen, wo Bremen wirklich fast in allen Spielen ja Favorit war. Das war wirklich komplett was anderes. So, Man wurde quasi richtig verwöhnt. Klar gab es immer noch mal hin und wieder Klatschen, aber das war cool, wenn man das Gefühl hatte, mitzuspielen. Jetzt kommt wieder dieser erste liga -Trott rein. Bremen ist im Vergleich zur Hinrunde wirklich sehr abgefallen. Oft unglücklich agieren sie. Ähm, man hat jetzt zwar noch den Abstand von, ich glaube es sind neun Punkte, ja, er müssten neun Punkte auf Hertha sein, aber es sind noch acht Spiele zu gehen. Der Trend spricht aktuell gegen Bremen ähm, und es wird echt wichtig, dass Bremen da jetzt nicht irgendwie wieder aufrappelt. Jetzt, als nächstes kommt Mainz, die haben gerade 3-0 gegen Leipzig gewonnen, danach kommt Freiburg, die haben gerade Bayern aus dem DFB-Pokal geworfen. Und danach kommt glaube ich Hertha, also Hertha könnte schon ein ziemliches Schlüsselspiel dann werden, wenn Bremen realistisch gesehen die nächsten beiden Spiele auch nicht gewinnen kann, dann äh, muss spätestens gegen Hertha ein Sieg her, weil ansonsten steckt man knietief im Abstiegskampf.
1: Man muss jetzt auf jeden Fall alles dafür tun, nicht in diesen Abstiegskampf wieder irgendwie reingezogen zu werden. Ich glaube aber auch, Bremen hat da dieses Jahr auch noch mit, einfach mit Füllkug und Duxch vorne zu viel Qualität, als dass da nicht nochmal ein Sieg mindestens vom Laster fällt. Und ich glaube, dann hast du auch die Sicherheit. Aber du hast natürlich recht, es ist eine ganz andere Welt, als wenn du gegen ein Aue spielst oder so, wo du dann halt wirklich einfach Bock hast und Favorit bist und mit, dem, mit derselben Mannschaft spielst, die natürlich komplett überqualifiziert ist für die zweite Liga, als wenn du dann in der ersten Liga, ähm, wirklich jedes Spiel eigentlich drum fighten musst und auch sagst, so wenn diese, weil das ist ja bei Aufsteigern teilweise so, dass wenn diese Anfangs-Euphorie, die überträgt sich dann und dann sobald es ein bisschen abwäscht sozusagen, dann wird es auch immer noch schwieriger und das sieht man jetzt schon bei Bremen und ähm, da hoffe ich einfach oder da denke ich auch einfach, dass Bremen da jetzt wirklich aufpassen muss, aber ich glaube trotzdem, dass die Spiele bisher gut genug waren, als dass die Gefahr relativ gering ist.
0: Ich, ich hoffe auch noch, dass, dass man sich jetzt fängt und Mainz, klar, die sind aktuell gut drauf, kommen wir, kommen wir später noch zu, aber ich denke, dass Bremen da auch nicht komplett chancenlos ist, ähm, die schotten sich jetzt auch, habe ich gelesen, jetzt ab, äh, nur noch ein öffentliches Training, also weiß nicht, was sie da jetzt austüfteln, ähm, aber es ist, glaube ich, bei allen werdern spielern nicht wie in der Abstiegssaison im Kopf so, wir haben es eh schon geschafft, sondern wirklich, die checken, okay, wir sind noch nicht durch, wir müssen noch durch, ähm, und es ist halt nervig, dass in dieser Phase dann die ganze Zeit Füllkrug-News reinflattern. Jetzt irgendwie Sky hat bestätigt, dass Füllkrug angeblich schon gesagt hat, er möchte nicht über die Saison hinaus bei Bremen bleiben, er möchte gehen. Bei Bremen weiß davon angeblich noch niemand was. Ähm, ist natürlich nervig, wenn dann an den Stützen dieser Mannschaft so gerüttelt wird von außen. Und deswegen, was jetzt auch ich so im Bremer Kreis mitbekommen habe, man schon so ein bisschen auch Schiss hat, dass am Ende der Saison schon ein kleiner Ausverkauf auch stattfinden könnte. So die, die, die Säulen der Mannschaft rund um Füllkrug, Duxch und Weiser. Bremen ist finanziell einfach auf Ablösen angewiesen. Muss man gucken, wenn gut genug Angebote reinkommen. Ähm,
1: ich glaube ja, auch, dass ähm, vor allem, wenn es jetzt um einen Füllkrug geht, man aber als Bremen auch zusehen sollte, dass man diesen Sommer mit denen Geld machen kann. Weil, also er ist 30. Also ja. ich glaube, viel, viel besser wird er nicht mehr im Bremer-System. Also wenn du ihn jetzt bei Bayern reinstellst, ist nochmal was anderes so. Aber ich meine jetzt vom reinen Output, nochmal so eine bremen abzuliefern, das könnte schwierig werden. Und wenn du dafür Geld bekommst, ist das diesen Sommer, glaube ich, prädestiniert. Es nervt natürlich, dass es jetzt so als Nebenkriegsschauplatz so aufgemacht wird. Ich glaube aber auch, dass er sich wirklich jetzt offen langsam mit Wechseln beschäftigt und beschäftigen muss, dass die Berater von ihm ausschwören. Aber für Bremen ist es natürlich absolut äh, blöd.
0: Und es ist ja auch verständlich, also äh nach, nach diesen Leistungen, nach der Berufung zur Nationalmannschaft sei es ihm gegönnt, dass er irgendwie in seiner späten Karriere dann nochmal äh, einen Schritt weitermachen darf, das, das gönne ich ihm ja total, es ist einfach nur ich meine, es ist ja auch gar kein Vorwurf von ihn, er macht ja nichts, er hat gesagt, er ist noch völlig hier und danach guckt man, aber es ist einfach nervig so, wartet doch, bis Bremen gerettet ist und dann könnt ihr doch darüber diskutieren dann gucken wir, wo er hingeht ähm, ja das nur dazu, das hatte mich jetzt gestört noch gestört haben dürfte dich, dass Hamburg dieses Wochenende aber auch nur 2-2 gegen Düsseldorf gespielt hat. Ich finde, wir sind an das dem Punkt, wo du mal ein bisschen hier Vlog-mäßig uns mitnehmen solltest auf deine Reise nach Düsseldorf und wie du es da erlebt hast.
1: Auf jeden Fall ohne Video, also wird es nur ein Log. <lacht> ähm, <lacht>
0: das ist der Soundlog.
1: Ein Soundlog. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja, wie gesagt, Freitag habe ich mir noch extra freigenommen und wir sind dann auch schon um elf in Hamburg losgefahren, weil es ist ja tatsächlich auch eine ganz schöne Strecke. Also man fährt ja schon viereinhalb Stunden, so wenn man mit Pausen einrechnet und so weiter bis ja. nach Düsseldorf. Und ähm, es war auf jeden Fall auch eine Gegurke. Dann sind wir irgendwann angekommen, das Wetter war mäßig, also es hat sehr viel geregnet und so weiter. Und ähm, also ich, ich habe dann auch in Düsseldorf, bin ich auch Nacht geblieben. Das heißt, da hatte ich auch ein bisschen... Ähm, die Möglichkeit vorher noch Sachen abzulegen und so weiter. Und dann sind wir zum Stadion gefahren und im Stadion, das ist ja direkt bei der Messe und das wirkt alles ein bisschen so wie so eine nächste Messehalle daneben. Hat nicht so viel Charme, also es sieht halt von außen, sieht das ein bisschen aus wie so ein Kasten und das heißt ja auch merkur Spielarena wo man halt auch unweigerlich so eine Spielo denkt und ein bisschen so wie in Spanien haben die halt draußen diese Treppen, die so hoch gehen das Stadion ansonsten drin auch relativ wenig, was einem so sagt, die spielt Fortuna Düsseldorf, also finde ich relativ wenig Charme, was natürlich Weltklasse war, waren denn die 20.000 HSVer, die da waren, für einen Freitag, für 18.30 Uhr, für ähm, 380 oder 350 Kilometer Anfahrt. Das ist halt schon klasse und voll krass, was da abgegangen ist. Und ähm, von der Hinsicht hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch den ganzen Abend über dann noch in Düsseldorf, in der Stadt, da waren wir dann noch ein bisschen unterwegs, hat man auch viele, viele HSVer gesehen. Und es wurden ja auch 500 zum Beispiel von der Polizei gekesselt und dann sofort ja. wieder in Busse getan. Die durften gar nicht sich frei bewegen in Düsseldorf. Das hat ja auch schon wieder Kritik bekommen. Ähm, und dann habe ich das Spiel gesehen. Aber insgesamt war schon ein gelungener Trip. Auch mit dem Essenspiel noch am nächsten Tag. Weniger gelungen war das Spiel ja tatsächlich vom HSV, um da gleich mal die Überleitung zu machen. Ich finde, der HSV war zu keinem Zeitpunkt so richtig, richtig gut in der Partie. Haben es nicht geschafft, so ihr Stempel aufs Spiel zu drücken. Die Situation, also die Personalsituation ist natürlich auch weiter angespannt. Jetzt vor allem in der Innenverteidigung, Schonlau und Vuskovic, die beiden Stützen, die beiden Hauptinnenverteidiger sind ja beide nicht einsatzfähig jetzt gewesen und schon seit einigen Wochen nicht. Und das merkt man dann auch. Also Monteros irgendwie keine richtige Alternative. Das merkt man einfach jetzt auch jede Woche, weil er gefühlt jedes Spiel, was er spielt, gelb-rot bekommen.
0: Drei Spiele, und zwei gelb-rote Karten. Und das Jonas ist meine Statistik.
1: David hat ja auch nicht wirklich, anscheinend, bietet er sich nicht genug an, als dass ihn weiter dauerhaft in der ersten Elf... Ja, du musst
0: dir mal vorstellen, er wurde von dem Typen verdrängt aus der Startelf. <lacht> Wie schlecht muss der sein?
1: ja es ist Aber Schonlau war
0: doch nur gesperrt oder wegen fünfter Gelbe, dachte ich? Oder war er verletzt?
1: Nee, ich glaube, er war gesperrt, du hast recht, aber er war ja. davor ja schon verletzt, die Spiele. Ja, ja, ich weiß. Also er, wir mussten auf jeden Fall mehrere Spiele jetzt ohne ihn und ohne Wuskovic ja sowieso, ist ja nochmal ein Thema für sich. Ich weiß nicht, ich glaube, darüber wurde jetzt schon viel berichtet. Ich glaube, da müssen wir gar nicht noch so viel zu sagen, ähm, sondern dass wir da abwarten und so weiter. Ich aber find, der HSV... Wir
0: können, wir können ja, ja gleich nochmal kurz dann nach dem Spiel vielleicht nochmal kurz darüber reden. Ähm, aber ja, klar, war alles voll mit den Medien und News da.
1: Ähm, der HSV geht erstmal mit einer Dreierkette ins Spiel, also mit Muhaim, Montero und Hai als Innenverteidiger. Auf der Sechs spielen dann Reis und Meffert, außen Katabach und Jatta, dann Benesch auf der 10 und vorne Glatzel und Sonny Kittel. So, wo ich bei Kittel auch wirklich bis zur 70. Minute oder so nicht verstanden habe, wieso da auf dem Spielfeld ist. Also ich finde, der zeigt diese Saison einfach keine guten Leistungen, wird lustlos, bocklos, hat auch nicht so wirklich den Esprit, den ihn sonst immer ausgemacht hat. Ähm, aber trotzdem, obwohl ich jetzt bisher den Hass auch nur kritisiert habe, gehen sie ja relativ früh in Führung ähm, da kommt ein schöner Flugball auf Glatzel, der wird im Strafraum gefoult und es ist natürlich ein, ein klarer Elfmeter ich finde Gelb auch okay, also man kann wohl regeltechnisch über Rot nachdenken, der Kicker schreibt zumindest, dass das wohl eigentlich eine rote Karte sein muss, weil er halt nur auf Glatzel geht, ich finde aber nach dem Fußballverständnis ist das kein Rot deswegen ist das für mich okay
0: ähm, ja vor allem wenn, guck mal gu also wenn, wenn du dir das anguckst, es ist ja auch kein, also es ist ein Elfmeter, aber es ist kein glasklares Foul, es ist keine Aktion, wo er irgendwie irgendwie Glatzel umtritt oder irgendwas, es ist halt einfach ein, er ist am Spieler dran und stoppt ihn dann unfair, aber jetzt nicht so mit irgendwie wirklich so einer, ich finde jetzt wirklich mit so einer kompletten Eindeutigkeit, dass man dann sagt, okay, das glatt rot. weil ich finde, man hatte schon noch den Eindruck, dass der Düsseldorfer in den Zweikampf um den Ball gehen wollte.
1: Ja gut, er kam ja aber schon insofern sehr, sehr spät, als dass der Ball halt wirklich nicht mehr da war, wo Glatzel dann war. Aber wie gesagt, wie gesagt ich sage auch nicht, dass es eine rote Karte ist. Ähm, manchmal wäre es schön, wenn man einfach mal so ein paar glückliche Entscheidungen für sich bekommt, wie man die ganze Saison gegen sich Entscheidungen bekommt, wirklich, in knappen Spielen. Also ich habe auch mal, das werde ich mir werd nächste Woche vorbereiten, ich hatte mal vor, zu gucken, die Schiedsrichternoten laut Kicker bei HSV siegen, Versus die Schiedsrichterleistung laut Kicker bei HSV-Niederlagen. <lacht> ja, das wäre bestimmt mal einen, interessant. Oder bei Nicht-HSV-Siegen. Da habe ich mal einen Anschnitt gemacht und die Fünfen türmten sich da. Also auch bei sowas wie der Darmstadt-Niederlage, dieses Handspiel und diese, nee, KSC war das, das Handspiel und diese Kaufmann zwingt, gelb-rote gelb -rote Karte, das zieht sich halt ein bisschen schon seit Jahren durch die HSV-Spiele. Ist auch egal. Also der HSV geht auf jeden Fall in Führung. Bener stritt den Elfmeter. Kastenmeier kann den Kasten erstmal sauber halten, aber im Nachschuss ist Bene dann da, schiebt ein. Im Zuge dessen verpasst es der HSV, finde ich, dem Spiel weiter seinen Stempel aufzudrücken. Und ähm, kommen dann ja auch relativ schnell, also in der 21. Minute gleist Kufnatski dann aus, nach einer Ecke. Ähm, irgendwer blockt Meffert sozusagen, also regelkonform blockt den Weg frei für Kufnatski. Es kann keiner reagieren und der köpft da komplett unbedrängt an. Ja,
0: Mon Montero ist das glaube ich auch noch, der da irgendwie am Ball vorbei hüpft. Ähm, da so ein bisschen fehlplatziert wirkt. Aber es ist ja auch, glaube ich, HSV verteidigt doch in, ähm, Im Raum. in Raumdeckung. Ne? Ich glaube, dann sieht das auch einfach blöd aus, weil Monteros Raum ist quasi ein Stück weiter vorne. Und wenn du dann halt in Raumdeckung, kann das blöd aussehen. Weil wenn der Ball dann wirklich genau zwischen zwei Spielern runterkommt und diese Verwirrung dadurch entsteht, wer fühlt sich jetzt für den Ball zuständig, dann kann das halt so blöd enden, dass dann irgendwie in dieser Situation der Kovnatski da wirklich Mutterseelen alleine einköpfen kann.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, so eine Hälfte ist. Also ich glaube, du hast einmal Meffat zum Beispiel, der war, glaube ich, klar zuständig für Kovnatski, hat sich auch zum orientiert, wurde dann halt freigeblockt und dann muss Montero halt sehr, sehr kurzfristig reagieren. Mit ein bisschen mehr Glück kriegt er noch seinen Kopf irgendwie ein bisschen ran und irritiert vielleicht Kovnatski, ja. aber der hat halt nicht das Glück gehabt, dass er da noch rankommt und springt unter Baldur. sieht natürlich sehr doof aus, aber ich glaube nicht, dass das ein Fehler von Montero war vom 1 zu 1.
0: Ja, ist auch gar nicht so komplett, ihm die ganze Schuld zu weisen. Ich meine nur dass es in der Situation dann natürlich unglücklich aussieht, wenn man der Spieler ist, der da am nächsten dran ist und er springt da so ein bisschen unter dem Ball her, glaube ich, war das. Genau. Ähm, sieht da unglücklich. Aber hast du, hast du viel vom Spiel gesehen? Also du warst ja im Auswärtsblock. Hattest du Steher oder Sitzer? Gab es da überhaupt Sitzer?
1: Ja, es gab natürlich. Bei 20.000 gibt es natürlich Sitzer. Ja, ja. Ähm, ja, es waren oben Sitzer. Also die Steher waren ja alle sehr schnell ausverkauft. Die Ultras waren aber auch alle oben. Also, ja, also du, also du
0: warst schon in diesem Pyromeer, was da ab der Halbzeit? Nee,
1: das Pyromeer war auf unserer Tribüne, aber es war halt weiter unten. Ne? Ah, okay, okay. Wir waren ein bisschen weiter oben, aber wir standen quasi auch drunter, also wir standen über der Choreo auch und so weiter. Okay. Es war schon ganz cool, aber wir waren zum Glück nicht so im Rauch, also wir konnten schon was sehen und das meiste Spiel haben wir auch gesehen. Also habe ich auch leider gesehen. Felix Klaus nach einer Kopfballverlängerung von Rufen Hennings nach einem langen Ball also es sah sehr einstudiert aus dieser Spielzug und auch wieder viel zu einfach vom HSV ähm, dann das 2 zu 1 macht
0: Ja, wird Muheim ziemlich abgehängt, aber ich finde da kann man ihm auch wenig Vorwurf machen, weil äh, Klaus startet da einfach durch und Klaus kommt dann aus dem Vollsprint der läuft da ja durch und Muheim muss da quasi erstmal Geschwindigkeit aufbauen hat er ja keine Chance ja, ich um. glaube,
1: der Fehler lag auch daran, dass niemand Henning's mit Hennings mitgegangen ist und ihn zum Beispiel ein bisschen daran gestört hat, diesen Koffer, weil der hatte so viel Zeit, diesen Ball wirklich in den Lauf von Klaus zu legen. Um. Ähm, also da würde ich, wenn ich den Fehler sehen. es war halt irgendwie, HSV steht hoch und dann verlängert er den perfekt. Das wirkt halt irgendwie einfach sehr, sehr einstudiert. So.
0: Ja, HSV ist ja, wie, wie in den meisten Spielen der zweiten Liga hatten die halt deutlich mehr Ballbesitz. Ich glaube, knapp 60 Prozent oder sowas hatte ich gehört in der ersten Halbzeit. Da da stehst du natürlich höher, weil du nach vorne schiebst und dann ist das einfach von Düsseldorf echt gut ausgespielt und äh, Klaus hatte in diesem Spiel auch echt einen Sahnetag, also der war ja mit einer der Aktivposten, fand ich, in der Düsseldorfer Mannschaft, wenn gefährliche Chancen inszeniert wurden, dann über ihn, hat er auch die Ecke zum 1-1 eingebracht, äh, der Junge war echt gut drauf und dann bäh, vollendet er diesen Konter, auch, finde ich auch nicht zwangsläufig, aber vollendet er echt gut, guter Schuss. Ja,
1: auf jeden Fall, also der hat das wirklich gut gemacht, ähm der Abschluss auch, der muss halt so kommen, weil das halt in das lange Eck, Heuer-Fernandes hat auch keine Chance, also wirklich keinerlei Chance. Und dann steht es 2 zu 1 und ähm, der HSV hat das Spiel aus der Hand gegeben, versucht dann weiter reinzukommen, aber schafft es halt, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, zu keinem Zeitpunkt richtig gut ins Spiel zu kommen. Aber man hat auch nicht das Gefühl, also Düsseldorf hat ein paar Aktionen, wo sie zum Beispiel Richtung Tor laufen, aber so richtig klare Abschlüsse zum Beispiel, gab es auch wenige. Also es war halt ein Spiel, was sehr umkämpft war, aber es war halt kein Spiel, was eindeutig irgendwie in eine Richtung zu kippen drohte.
0: Ja, ich finde, das war ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der ersten Halbzeit von Bremen gegen Hoffenheim. Es gab so Halbchancen danach noch auf beiden Seiten, aber jetzt eigentlich äh, nichts Zwingendes mehr, was hätte wirklich zum Torerfolg führen müssen. Zumindest bis zur Halbzeit. Und, besser.
1: Ähm, ja, genau, ja, sag du.
0: Ja, und ähm, ich, ich persönlich, ich hatte, ich habe das Spiel tatsächlich live im Fernsehen geguckt. Ähm, ich fand, dass, dass Düsseldorf einfach, die wirkten galliger, so von wegen, die wollten es mehr. Fand ich persönlich, hat auf mich so gewirkt. Und da ist V wirkte einfach spielerisch besser, dominanteres Team. Ähm, aber dass es mit 2-1 in die Halbzeit geht, fand ich in dem Moment fair. Ähm, weil HSV ja, einfach Fall. nichts Zwingendes kreiert hat, wo man sagen müsste, da hätte es nochmal scheppern müssen. Ähm, deswegen fand ich es so, wie es in die Halbzeit gegangen ist, fand ich es fair.
1: Ja, genau, der HSV geht dann mit, der, mit dem Rückstand in die Pause und dann sollte es ja so sein, dass der HSV rauskommt aus der Halbzeit und dann anfängt ein bisschen zu drücken und das passiert nur bedingt, hatte ich das Gefühl. Also sie versuchen mit derselben Elf weiterzumachen. Da wünsche ich mir von Walter manchmal einfach ein paar frühere Wechsel. Zwischen Sonic Hittel Kittel waren in meinen Augen sehr blass, macht später noch eine gute Aktion, die auch direkt zum 2 zu 2 führt. Ähm, aber bis auf den Wechsel von Suhon für Benesch, und das ist in der 61. Minute, gibt es halt keinerlei Wechsel. Der HSV baut halt mehr und mehr Druck auf, aber halt auch ohne wirklich ähm, zwingt zu werden.
0: Ja, aber der Wechsel, den fand ich echt gut. Also der hat ja echt gewirbelt. Ähm, wenn der fit genug ist, um 90 Minuten zu spielen, würde ich den auf jeden Fall mal von Anfang an bringen, ja, also, also so, so wie ist, der da auf, aufgelaufen ist, das war echt stark.
1: Suhohn ist halt auch generell ein sehr quirliger Spieler, der vor allem auch von der Bank sehr gute Impulse bringen kann, weil er eben quirlig und sehr kompakt ist und niedrigen Schwerpunkt hat und wenn die Verteidigerbeine schon ein bisschen müde sind, kann auch der ja. Freistöße raus und hat er ja auch vermehrt gemacht, ne? Ja, ja. Ähm, und dann getümpelt es so vor sich hin. Ich habe mich halt aufgeregt, wieso nicht Walter mal früher wechseln kann, wieso ein Kittel so lange spielen darf. Jatta wirkte da auch, finde ich, relativ ausgelaugt dann irgendwann. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass in der 75. Minute noch ein Tor für den HSV geschossen wird, aber von Christoph Klara, nachdem ja. ähm, ein hohes Anspiel auf Glatzel, der leitet ihn wunderschön weiter, finde ich, mit so einem kleinen Flick. In, die, in den Lauf von... Ja, stick gemacht ähm, auf jeden Fall. Von Kittel, der kommt nicht richtig hin, aber Klarer lupft seinen eigenen Torwart, überlupft seinen eigenen Torwart und dann steht es 2 zu 2. Und dann war ja schon ein bisschen das Gefühl, so jetzt könnte es der HSV noch mal da, daran anknüpfen und weitermachen. Also habe ich mir zumindest gewünscht.
0: Ja, ich fand, ähm, das kam ja so ein bisschen, also HSV hatte ja vorher schon, schon so ein paar Halbchancen, aber ich fand, der Ausgleich an sich kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, wenn ich sogar eher vorher ich gedacht hätte, wenn ich an diese Situation zwischen Hennings denke und Katterbach, wo Katterbach den beim Kopfball schubst, und ich, ich finde, das ist ein Schubsen, und ich finde, das ist auch ein Elfmeter, ähm, muss der HSV in dem Moment dann echt von Glück reden, dass es dann wirklich 2-2 steht, der Klara, der vorher auch ein starkes Spiel gemacht hat, auch dieses 2-1 für Düsseldorf mit eingeleitet hat, dass der den Sauen so unglücklich ähm, reinbringt. Ja glücklich gelaufen für den HSV. Wie hast du diese Elfmetersituation gesehen? Hat man die im Stadion überhaupt so wahrgenommen?
1: Ich habe es auch nur im Nachhinein gesehen, aber ich finde halt, Katterbach geht halt in den Mann rein, aber das Gute ist halt zum Beispiel der Unterschied zu diesen Völkug-Aktionen, wo er das abgepfiffen bekommt, ist ja, er hat keinen ausgestreckten Unterarm oder Arm, sondern er hat den halt den, den, den Mann vor sich, drückt ihn, natürlich drückt er ihn, das ist... Ähm Immer noch ein Zweikampf im Strafraum, aber er spreit sie Arme nicht ab, sodass es halt leicht wird. Und so ist das, finde ich, bei der Linie, die der Schiedsrichter gefahren hat, auch nicht genug, um dafür einen Elfmeter zu pfeifen.
0: Ja, finde, war zumindest hart an der Grenze.
1: Ja, also, ja, aber ich fand es halt noch einfach sauber genug, als dass man dafür jetzt das Spiel entscheiden und zumachen müsste als Schiedsrichter.
0: Das Spiel zugemacht hat der Schiedsrichter dann ja aber für Montero ähm, mit der gelb-roten Karte. Und da bin ich wirklich auf deine Meinung gespannt. Ich bin der fest Überzeugung, dass Montero seinen Gegenspieler nicht berührt hat.
1: Nein, berührt er auch nicht. Also ich dachte, wenn der Schiedsrichter einfach die Aktion davor fällt, weil davor zieht, glaube ich, Haier ein taktisches Foul oder Nehmet oder irgendwer. Auf jeden Fall zieht irgendwer ein taktisches Foul und der läuft dann aber weiter und Montero geht rein. Aber ist ja ist das ist ja Vorteile dann erstmal. Also ja. finde ich auch
0: gut, dass man sowas weiterlaufen lässt.
1: Ja, das stimmt schon, aber für mich, also er trifft ihn nicht, aber das Einsteigen ist natürlich dann trotzdem was und da schmeißt er sich hin, Kovnatski oder wer das auch war, hätte weiterlaufen können. Es ist dann aber okay. Also für mich ist das eine gelb-rote Karte, weil der steigt halt ein, wie du nicht einsteigen darfst, wenn du schon gelb hast. Er betrifft ihn natürlich nicht. Ja, aber es ist halt trotzdem dann, das Einsteigen ist ja das Vergehen. Das finde ich halt immer auch jetzt unabhängig vom HSV. Du musst dich ja nicht böse verletzen lassen, nur damit der Gegner, damit du ein Foulfift bekommst. Aber das sollte halt auch konsequent so sein.
0: Ja. Äh, ich finde es nur dann in der Situation, ist es dann komisch, wenn du die Wiederholung siehst und siehst, der Spieler sieht einfach, dass der angerutscht kommt, springt hoch. Und tut so, als wäre er ganz schlimm getroffen worden, aber er sieht so dann, der hat ihn nicht berührt. Ja. Klar, wenn er weitergelaufen wäre, wäre es gelb gewesen und dann verstehe ich die Argumentation, soll er sich erst die Beine kaputt treten lassen, damit er dann dafür einen Foul kriegt. Ähm, aber trotzdem wirkt es dann komisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist Montero einfach extrem unglücklich in seiner Zeit beim HSV. Es wurde jetzt auch schon gesagt, dass die die Kaufoption auf keinen Fall ziehen werden. Überrascht, glaube ich, niemanden und man muss einfach hoffen, dass die jetzt ohne weiteren großen Schaden durch den Rest der Saison kommen.
0: Ja, der Junge hat in drei Spielen vier gelbe Karten bekommen, das ist eine Leistung. schon Und das macht er, ich meine, Schonlau kommt jetzt zum nächsten Spiel zurück, dann von seiner Sperre, ähm, aber wenn man sich wirklich, als, als der Hamburger SV wirklich einen Ersatz erhofft hat für Wuskowitsch, dann ist es natürlich extrem bitter, wenn du dann merkst, dieser Typ hat drei Spiele gemacht, zweimal Rot bekommen, fällt dann auch immer aus. Ich meine, er hat dieses Spiel ja nicht schlecht gespielt, aber du kannst ja nicht auf jemanden bauen, der immer anscheinend so, so gelb-rot gefährdet ist, der sein einfach ein schlechtes Gefühl anscheinend für Timings hat bei, bei Gretchen oder so.
1: Ja, der strahlt auch einfach überhaupt keine Sicherheit aus, das ist ja auch ein Problem. So, Aber ja, muss man gucken, wie man jetzt weitermacht. David wird wahrscheinlich wieder spielen jetzt müssen, weil wer sonst und dann vielleicht auch wieder an der Viererkette, genau. Sollen also wir jetzt noch kurz über Wuskovic oder wollen wir erstmal über... Ähm, ja, ich jetzt erstmal auf Bremen zu sprechen kommen. auf nee, Lass doch
0: lass noch kurz zu Wyskovic was sagen, finde ich eigentlich. Also ich meine, das Spiel kann man dann abschließen. Ginchek hat dann noch eine Chance, die ja so ein bisschen, wo er sich ein Ball zu weit vorlegt. Dann gibt es, glaube ich, so einen Oberdorfer-Hammer noch, der knapp vorbeigeht, aber insgesamt nichts Zwingendes mehr. 2 zu 2. Alle HSV-Fans dürfen sich bei Kaiserslautern bedanken, dass die in der Nachspielzeit noch zwei Buden gemacht haben und Heidenheim dann auch nur unentschieden spielen konnte. Das ist echt eine verrückte. Nachspielzeit, dass Heidenheim, du jetzt erst den Elber verschießt. Ja, es haben ja das haben dann ja alle schon
1: geschrieben. Drin. Heidenheim macht jetzt den HSV langsam. Also ja. in der Nachspielzeit so ein Spiel noch aus zu ist schon extrem bitter. Vielleicht auch richtungsweisend. Ich hoffe richtungsweisend.
0: Ja, HSV ist jetzt Dritter mit 50 Punkten. Dann kommt Heidenheim, ein Punkt davor. Und Darmstadt hat sich so ein bisschen wieder abgesetzt mit 55 Punkten. Das wird interessant, ob die den Vorsprung wirklich halten können.
1: Ja, es kommt jetzt halt immer auf Pauli an. Also, Pauli selber spielt auch noch jetzt gegen Heidenheim am Wochenende. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Sollen wir kurz zu Vuskovic kommen? Ja,
0: lass uns kurz zu Vuskovic kommen. Dein erster Eindruck, als du von den zwei Jahren Sperre gehört hast.
1: Also, ich konnte es, ich bin nicht tief in den Statuten drin. Für mich wirkt dieser ganz, dieses ganze Verfahren mega komisch. Ähm, für mich ist klar, dass sie jetzt Eintruch einlegen, ich finde die zwei Jahre absolut komisch, dass die verteilt werden, weil es klar wird, da weiß ein Gericht selber nicht, was sie machen sollen. Also, die geben zwei Jahre Sperre, ähm, in einem Fall, wo zwei Jahre Sperre eigentlich nicht möglich sind, so, weil entweder du sagst, er hat gedopt, weil ja schon gesagt wurde, also hättest du jetzt, hätte er, hätte er beweisen können, dass er versehentlich gedopt hat, dann wären ja zwei Jahre möglich gewesen, aber sonst nicht und dass dann zwei Jahre geben werden, wirkt halt extrem merkwürdig, und ähm, jetzt sind ja auch alle Seiten, die sie irgendwie dagegen in Berufung oder ähnlichen Berufung Einspruch legen können, einlegen können, haben es gemacht. Also sowohl Vuskovic als auch die Wada, Nada, mhm. wie auch immer, Nada, ne? Ähm, sind alle dagegen jetzt vorgegangen. Es tut mir einfach für Vuskovic leid. Ich weiß es halt nicht. Also wenn er gedopt hat, gehört er natürlich gesperrt. Wenn nicht, ist es einfach eine Karriere eines jungen Innenverteidigers, die gerade zerstört wird.
0: Ein Video, was ich absolut empfehlen kann, ist auf dem YouTube-Kanal von zu Berlin. Die haben dazu ein längeres Video rausgehauen um den ganzen Fall noch mal so ein bisschen aufgedröselt und was daran halt so schwierig auch ist. Und äh, ich, ich kann das jetzt nicht alles zusammenfassen, aber so ein bisschen anzukreiden, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, also EPO wird ja intravenös verabreicht. Das heißt, diese Aussage hat das aus Versehen gemacht. Das kann man eigentlich beiseite legen. So, das machst du nicht aus Versehen. Das mischt dir niemand ins Essen. So, Wenn er das gemacht hat, dann hat er das mit voller Absicht gemacht. Problem bei der Feststellung, ob jemand eben mit EPO gedopt hat, das ist alles Auslegungssache. Das heißt, es gibt keinen, so wie beim Corona-Test, der dir anzeigt, ey, zwei Striche, der hat EPO genommen, sondern du erstellst quasi ein Bild irgendwie äh, vom Körper dann und ähm, dann gibt es Vergleichsbilder, mit denen du das vergleichst. Ja, logisch. <lacht> und ähm, dann haben die quasi Vergleichsbilder, wo positive Epo-Fälle aufgeführt werden und Vergleichsbilder, wo negative aufgeführt werden und dann gucken die, welchem ähnelt das mehr. Das heißt, hier ist schon eine Riesenvarianz drin, einfach. Und da muss man sich schon sehr sicher sein, um zu sagen, der hat gedopet, auf jeden Fall, weil das halt Ansichtssache ist. Ähnelt das mehr dem einen oder dem anderen? Und dann wird es echt schwierig, wenn der, wenn äh, die Seite des HSV in Berufen geht und sagt, ey, wir wollen externe Leute, dass sie sich das angucken, wir wollen eine dritte Probe, es wurden ja zwei untersucht, wir wollen eine dritte, genügend Urin wäre noch vorhanden von der damaligen Kontrolle, es wäre überhaupt kein Problem, aber äh, die Wada heißt sie, glaube ich, ne, Wada, ja, die weigert sich ja, die rauszugeben. Ähm, und weil, weil das von einem Sportgericht ist, muss sie das auch nicht tun. Es ist hier in der Aufgabe, nicht wie beim normalen Gericht, äh, die Schuld zu beweisen, sondern denn der Angeklagte muss seine Unschuld beweisen. Ähm, und der steht natürlich da jetzt so ein bisschen mit gefesselten Händen, weil was will er machen? Er kommt nicht an seine eigene Probe ran. Es werden keine externen Leute hinzugezogen. Die Leute, die nochmal drauf geguckt haben, gehören alle zum selben Arbeitskreis. Und für die Wada hängt da total viel dran, weil wenn die in dem Fall äh, Unrecht zugesprochen bekommen, dann werden von denen äh, wichtige Labore geschlossen, viele Gelder gestrichen, ihr Ansehen wird total runtergehen. Es werden Leute ihre Jobs verlieren. Ähm, und wenn du dir das alles anguckst, dann dazu denkst, okay, die lassen keine Drittanalyse zu, obwohl das ohne Probleme möglich wäre, die sich einfach Leute angucken, die nichts mit der WADA zu tun haben, dann denke ich mir, okay, das ist schon ein bisschen verdächtig. So, Wenn wenn du nichts zu verheimlichen hättest, wenn das Ding ganz offensichtlich ist, er hat gedoppt, warum lässt du dann denn niemanden Dritten drauf gucken? Der wird dann auch nur aussagen, das ist klar.
1: Ja, ich glaube, es geht um Prinzipien, und was auch gemacht wurde, wie du ja auch sagst, das kann nur gespritzt werden und es wurden auch jetzt beim Buddy-Screening zum Beispiel keinerlei Einstichspuren am Körper von Mario Vuskovic gefunden. Das sind halt viele kleine Ungereimtheiten so und das Problem ist, also jetzt, der Kass hat ja 2001 schon ein Urteil gefällt, nachdem er sagt, man dürfte eigentlich keinen Spieler verurteilen nach diesem Analysesystem und trotzdem wird das noch verwendet. Also ich glaube, davon werden wir noch lange was hören und egal wie es ausgeht, der große Verlierer ist eh Mario Vuskovic.
0: Ja, weil, wie, guck mal, der wird jetzt entweder für zwei Jahre dann gesperrt oder, ich meine jetzt, jetzt Berufung, er wird ja wahrscheinlich dann über die Strafe nochmal neu verhandelt, aber er wird entweder gesperrt oder es kommt dann wirklich raus, er ist unschuldig und ähm, die haben ihm trotzdem ein riesen Loch in seine Karriere reingeschossen und auch so, einen gewissen, ähm, ja, so ein gewisses Image. Also ich finde, klar, der HSV hat jetzt symbolisiert, sie stehen hinter ihm, haben ja auch sein Trikot hochgehoben dann nach dem ersten Tor, aber trotzdem, das ist ja wie, wenn jemand für etwas angeklagt wird, was er nicht getan hat. Dieser Ruf hängt ihm ja trotzdem noch nach. Das geht ja nicht spurenlos an Menschen vorbei. Dieser ganze Prozess, was ich mit ihm gemacht habe, was ihm vorgeworfen wurde. Das wird den Spieler auch nicht verlassen. Also ich denke nicht, dass Voskovic so zurückkommen würde, wie er damals gegangen ist. Und das ist halt jetzt schon halt, ist die ganze Geschichte hat eigentlich nur Verlierer.
1: Ja, als kleinen Abschluss noch. Ähm, selbst wenn es jetzt ja zum Freispruch käme, bis ein Voskovic, der wäre ja diese Saison eh nicht mehr einsatzfähig. Das wäre ja frühestens nächste Saison und da müsste man dann gucken, was passiert.
0: Aber ähm, sollte der freigesprochen werden, ist das glaube ich der loyalste Spieler, den der ASVG in seiner Story hat. <lacht> so wie die da für den gekämpft haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, trotzdem natürlich alles ähm, sehr schwierig. Sehr Sollen schwierig. wir mal
1: zu Mainz 05 kommen?
0: Ja, jetzt kommenden Samstag 15.30 Uhr spielt Bremen auswärts in Mainz, ich werde da sein im Auswärtsblock mein Bruder hat Geburtstag und hat die Karten geschenkt bekommen und ich werde mitfahren Hinspiel hat Bremen 0 zu 2 verloren und die Mainzer sind jetzt seit sieben Spielen umgeschlagen zuletzt habe ich vorhin schon gesagt 13 0 gegen Leipzig gewonnen was man jetzt auch sagen muss, weil da einfach natürlich Leipzig mehr Ballbesitz dominanter, aber Mainz hat das gut gemacht, gut defensiv gestanden, hat ein Spielglück in den einzelnen Situationen. Ajork wahrscheinlich mit dem Tor des Monats, ob er den so wollte, weiß keiner so genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Mainz hat absoluten Lauf, sind ein Punkt hinter, hinter Platz 6 Frankfurt. Und das wird ein richtiges Schwergewicht, was da auf Bremen zukommt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein absolutes Schwergewicht. Und vor allem ist es auch so, dass... Ähm Mainz ja auch die ganze Rückrunde schon eigentlich mit die Mannschaft ist, die am besten in Form ist und das wird halt, glaube ich, ein Spiel, was sehr viele lange Bälle, viele Kopfballduelle und wenig Spielfluss haben wird, weil beide Mannschaften ja auch ein bisschen, Ajok und Füllkrug sind beide solche Anker, die da vorne drin stehen Zielspieler und von da wird dabei Ball weiter verteilt, also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Spiel, was nicht über seine Kurzpass-Tiki-Taka-Momente leben wird.
0: Ja und wenn du dann so siehst, wen die da so im Mittelfeld haben mit, mit äh, Stach, mit Barrero, mit ähm, Chor weil Korda, glaube ich, auch ab und zu als Innenverteidiger spielt, der war eigentlich Sechser. Ähm, das sind alles Kämpfer. Das ist jetzt keine individuelle, wobei Stach ja, der könnte schon auch den nächsten Schritt, glaube ich, machen bald. Aber das sind jetzt keine Dribbling-Monster oder so, aber das sind wirkliche Fighter, die da im Mittelfeld drin sind. Und da wird es, glaube ich, super wichtig, dass Bremen es schafft, nicht jetzt wie gegen Hoffenheim wieder auf einen spielerischen Ansatz zu setzen, sondern wirklich dem die eigenen Fighter quasi gegenüberzustellen, um da mitgehen zu können, dieses Tempo.
1: Ja, also da bin ich sehr gespannt, welche Aufstellung du auch wählen wirst. Ähm, zunächst noch einmal, sind irgendwelche Sperren oder sind irgendwelche Verletzungen jetzt noch bei Bremen im Kader bekannt?
0: Nee, bei Bremen ähm, ist alles gut, ähm, bis auf die Langzeitverletzten, äh, Agu und bomb der jetzt bei der U23 gespielt hat, also sie holt sich jetzt auch wieder Spielpraxis, sind alle mit an Bord. Und deswegen hoffe ich, dass... Ähm, Ole Werner jetzt in diesem Moment den Podcast hört und ähm, dann sich vielleicht so ein bisschen beeinflussen lässt, seine Aufstellung ein bisschen zu ändern im Vergleich ja, zum auf. letzten Spiel. Ja, im Tor Pavlenka ist natürlich gesetzt. Ähm, davor die Dreierkette aus Friedel, Stark und Pieper. Ich hoffe, dass Pieper mit seinem Tor vielleicht jetzt auch Werner zeigen konnte, dass er ein Mann ist, jetzt nicht nur für die letzten zehn Minuten, sondern dass er auch durchaus das Zeug hat, von Anfang an zu spielen. Und ich finde, Piper hat das die Saison über stark gemacht, war, finde ich, einer der entscheidenden Faktoren auch für die gute Hinrunde von Bremen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man den aktuell die ganze Zeit von der Bank bringt. Weiser natürlich auf rechts gesetzt. Auf links ist Jung gesetzt, auch wenn ich es echt schade finde, dass Buchanan keine Spielzeit bekommt. Ähm, auf der Sechs wird groß spielen und das finde ich auch gut. Du brauchst in dem Spiel einfach ein paar Drecksäcke, die auch Leute umtreten. Ähm, und ja, so ein Ajorg ähm, die, der kommt ja auch nicht über seine Wahnsinnsgeschwindigkeit, sondern einfach über Körper. Und deswegen ein Groß würde ich da auf jeden Fall spielen lassen. Davor Stay und Bittencourt, Fighter, Mentalitätsmonster und dann Duxch und Füllkrug im Sturm. So hoffe ich und denke ich, dass Bremen spielen wird. Das
1: klingt auf jeden Fall schon nach einer Aufstellung, die man gegen Mainz auf den Platz schicken könnte, sollte. Werden wir aber auch sehen, was Ole Werner davor hat. Was ja generell ganz cool ist, dieses Wochenende Dadurch, dass Karfreitag ja keine Spiele stattfinden, werden es ja zwei größere Konferenzen jeweils. Ja. Ich glaube, glaub in der zweiten Liga nicht. Samstags, sind es wieder nur drei Spiele. Aber am Sonntag auf jeden Fall in der zweiten Liga und in der Bundesliga an beiden Tagen.
0: Für unsere fußballfrenetischen Zuhörer auf jeden Fall ein schönes Wochenende, was da kommt.
1: Ein schönes Wochenende werde ich hoffentlich auch haben. Und zwar kommt ja Hannover 96 zum HSV. Das heißt, es ist das Nordderby. Zwei befreundete Clubs, zwei Fernsehen, die doch befreundet sind. Spielen gegeneinander, also kein Nordderby Sch hier in
0: Anführungszeichen zu setzen, ganz groß, aber ja.
1: Nein, also nicht Nord, nee, nee, nicht das Nordderby, ein Sch Freundschaftsspiel eher, ein Spiel <lacht> der Freundschaft, so. Ein Nordspiel. Ein Nordspiel. <lacht> ähm,
0: das Nordspiel.
1: Nordspiel, Nordlichter. Da ist eine Verbindung. Ähm, ja, ob auch ihr auch eine
0: Erleuchtung äh, seht, erfahrt, sehen wir dann am Samstag um 13 Uhr.
1: Genau, Hannover ist ja nicht so perfekt. Also die sind so, die dümpeln irgendwie mehr rum. Ich glaube, die wollten mehr um den Aufstieg mitspielen.
0: Ja, die sind absolut im Niemandsland. Ich glaube, neunter Platz oder so. Ja, genau. ich habe die jetzt auch gesehen gegen Fürth. Also jetzt zuletzt haben sie ja 3-1 gegen Schlusslicht Sandhausen gewonnen, aber ähm, davor neun Spiele nicht gewonnen. Ich habe das Spiel gegen Fürth gesehen. Ähm, als 1-1 ausging, ja, die, die kochen auch nur mit Wasser. Also das ist jetzt keine spielerische Meisterleistung, die die da auf den Platz bringen. Damals verteuchert, äh, verletzt oder gesperrt, eins von beiden. Der ist jetzt wieder dabei, hat auch ähm, der zusammen mit Bayer vorne im Angriff, ist auch deutlich gefährlicher. Ähm, ja, aber trotzdem, das ist ein Kaliber, glaube ich, dass es für den HSV zu schlagen gilt.
1: Ja, das gilt für den HSV zu schlagen. Sie haben noch als kurze Erwähnung ähm, ehemalige HSVer mit Luis Schaub, äh, mit Derek Köhn zum Beispiel in der Mannschaft die alle beim HSV gespielt haben. Ich gucke gerade, ob noch jemand dabei ist. Nein, tatsächlich nicht. Und ähm, da muss der HSV gut gegenhalten, aber es ist, glaube ich, auch ein Spiel, ich, was machbar sein kann, wenn man es richtig angeht, gesperrt, sind natürlich Javi Montero. Ansonsten ähm, ist der HSV, der HSV in der Top-Besetzung auflaufen, Also, wie gesagt, Huskovic klammer ich einfach komplett aus. Und ich bin auch im Stadion am Samstag, Ostersamstag wird ein schönes, schöner Fußballtag, ein schönes Fußballfest. Ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Ja, dann können wir ja nächste Woche wirklich beide aus dem Stadion berichten. Äh, auch Premiere, ich glaube bisher war immer nur einer von uns beiden im Stadion.
1: Ja, Premiere heißt jetzt ja Sky, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Nein. Okay. <lacht> okay. Ähm, also im Tor würde ich auf jeden Fall mit Daniel Heuer-Fernandes gehen. Rechts wird Boris Haier verteidigen, in Verteidigung glaube ich jetzt schon zurück. Der wird mit Jonas David spielen, zurück zu den alten Innenverteidigern. Yeah. Links hinten wird Miro Murheim verteidigen. Ähm, dann glaube ich, dass im Mittelfeld Jonas Meffert weiterhin gesetzt ist. Davor werden Reis und Bener spielen. Und vorne Jatta, Glatze und links Dompe, Ich glaube, Dompe darf wieder von Anfang an spielen, was ich auch hoffe. Und dann kann man vielleicht einen Kittel von der Bank, einen Suhund von der Bank, einen Königsdörfer von der Bank und auch einen Nehmet von der Bank, der mir jetzt auch gegen Düsseldorf eigentlich ganz gut gefallen hat, auf jeden Fall kämpferisch, ähm, die da gut was leisten können.
0: Ja, klingt nach einer vernünftigen Aufstellung. Ich glaube, es wird dem HSV auch gut tun, wieder ein bisschen so back to the roots zu gehen. Ähm, weil am Saisonanfang hat es ja gut geklappt, so mit dieser Aufstellung. Deswegen würde ich jetzt ich meine, er hat ja jetzt quasi ohne Not Haier da auf die Innenverteidigerposition gezogen. Er hätte ja auch mit David spielen können im letzten Spiel. Deswegen glaube ich, diese Idee wieder zu den Basics zurückzukehren, bringt ja wahrscheinlich auch der Mannschaft an Sicherheit.
1: Glaube ich auch, aber ich bin da auch recht zuversichtlich. Soll ich mal anfangen mit dem Tipp für Werder Bremen?
0: Ja, bitte. Und bitte Tipp gegen Bremen, weil seitdem du für Bremen tippst, gewinnen die nichts mehr.
1: Also ich schätze Mainz als ziemlich heimschwache Mannschaft ein. <lacht> Es geht in eine ganz falsche Richtung. Hier. Ich glaube, dass der SV Werder Bremen oder die SV Werder Bremen ist ja SV der, der Sp ist, heißt das Sportverein oder Spielvereinigung?
0: Oh mein Gott, jetzt wird es peinlich. Ähm, jetzt wird es richtig peinlich. SVW äh, na? Das ist Recherche. Wofür steht das SV? Bitte warten Sie auf. Der nächstfreie Mitarbeiter wird Ihnen zugestellt. Okay, doch. Sportverein. Na gut,
1: denn der SV Werder Bremen wird auswärts in Mainz drei Punkte holen und mit 2 zu 0 gewinnen.
0: Spielvereinigung. Ich, du wenn, wusstest es gerade nicht mehr selber. Ich war, ich, war, ich war so verwirrt, weil ich war ja vor kurzem noch bei Fürth und das ist die Spielvereinigung. Und deswegen war mein Gehirn gerade kurz durcheinander. Aber das wird, ja, logisch, klar, der SVW. Ähm, was hast du jetzt getippt? Sorry, ich war mein 2 zu
1: -0, 0 für den SV Werder Bremen.
0: Du Monster. <lacht> ähm, ich hoffe, und das ist, äh, dass das Bremen nicht verliert. Und ein Punkt wäre schon, wäre ich völlig zufrieden mit. Ich tippe auf ein
1: 1-1. Gut. Ähm, jetzt du.
0: HSV, kurz und knapp, 3-0. Sieg.
1: Ich wollte legit dasselbe sagen.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber
1: ich sage jetzt, ich äh, mache mal einen mädchen sag 2 1.
0: Na, 2 1 ist so langweilig.
1: 2 1 gewinnt der HSV.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Jahren, gab Tippspiel, zweite Liga. Und dann im Nachhinein hat derjenige, der das äh, damals veranstaltet hat, auch so mit Preisgeld und so, hat dann ausgerechnet, wenn man jedes Spiel 2 zu 1 auf die Heimmannschaft getippt hätte, hätte man mit Abstand gewonnen.
1: Ja, das ist halt das Ding. Das ist ja das Problem. Deswegen tippe ich auch nicht, weil das einfach nur Glücksspiel ist. Macht kein Glücksspiel, Kinder draußen. Okay, ich glaube, <lacht> hab wir haben eine gute
0: Message mitgegeben. Finde ich gut.
1: Wir sollten die äh, Folge mal abrappen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, war, war wunderschön.
1: Und ich freue mich schon drauf, wenn wir nächste Woche beide von Ostern gestärkt von zwei Stadionberichten erzählen können.
0: Ja, und von hoffentlich von zwei Siegen. Oder zumindest nicht von zwei Niederlagen. Also der HSV kann verlieren, ja, ist okay. Aber zumindest würde würd ich gerne mal wieder einen Sieg sehen. Das wäre schön.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall, <lacht> Fall wahrscheinlich <lacht> wünschenswert. Aber wir schauen mal. Na, Sonst gut. ist nicht so
0: ganz grummelig an Ostern da. Das will doch eh keiner.
1: Kommt gut durch die Woche.
0: Ja, habt schöne Ostern, schöne Feiertage.
1: Und wie immer, gut Kick von meiner Seite.
0: Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.